0: بسم الله الرحمن الرحيم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق يدخل المسلم هذا المؤتمر الذي هو الحج يتعلم ويدرك من خلالها قيمة المسلم مهما كانت درجة حياته فلا يتعدى على أحد ولا يظلم أحد ولا يبغى على احد فيتبين له زيف التجهيل الاعلامي العالمي، ويتبين له كذب منظمات حقوق الانسان التي لا تعنى الا بالانسان الغربي. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فما احوج البشريه في هذا العصر وهي تكتوي بلهيب الصراعات الدموية والنزاعات الوحشية ما أحوجها إلى الدخول في الحج إلى بيت الله الحرام لكي تتخلص نفوس أبنائها من البغضاء والأنانية والكراهية والشحناء وترتقي إلى أفق الإسلام فتتعلم الحياة بسلام ووئام كما أراده الله عز وجل لعباده المؤمنين ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين لبيك اللهم, لبيك, اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك فأنت سؤلي في حجي وفي عمري إليك قصدي قبل البيت والأثر وقبل سعي بأركان وبالحجر صفاء دمع الصفا لحين أعبره وزمزمي دمعة تجري من البصر عرفانكم عَرَفَاتِ اذ مِنَا منن وموقفي وقفة في الخوف والحذر القادسية تصحبكم مع وأذن في الناس بالحج لفضيلة الشيخ ناصر الأحمد أما بعد أيها المسلمون قال الله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير وقال جل وعز ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين لقد حوت سنة النبي صلى الله عليه وسلم على فضائل كثيرة للحج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه رواه البخاري ومسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة رواه مسلم في صحيحه ومن فضائل الحج أن الحجاج والعمار هم وفد الله عز وجل إن سألوه أعطاهم وإن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم ونفقتهم في سبيل الله وهي مخلوفة عليهم وهم معانون في أداء النسك وأن الله جل وتعالى يباهي بالحجاج ملائكته في صعيد عرفات ويتجلى لهم ويقول إنصرفوا مغفور مغفورا لكم ومن فضائل الحج قول الرسول صلى الله عليه وسلم أما خروجك من بيتك تأم البيت الحرام فإن لك بكل وطأة تطأها راحلتك يكتب الله لك بها حسنة ويمحو عنك سيئة وأما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني فكيف لو رأوني فلو كان عليك مثل رمل عالج او مثل ايام الدنيا او مثل قطر السماء ذنوبا غسلها الله عنك واما رميك الجمار فانه مدخور لك وأما حلقك لرأسك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة فإذا طفت بالبيت خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك إن لهذا البيت معاشر الإخوة الذي يحج إليه المسلمون كل عام له تاريخ قديم قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره عند قول الله عز وجل في سورة الطور والبيت المعمور قال رحمه الله ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث الإسراء بعد مجاوزته إلى السماء السابعة قال ثم رفع بي إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألفا لا يعودون إليه آخر ما عليهم ثم قال رحمه الله يعني ويطوفون به كما يطوف اهل الارض بكعبتهم كما يطوف اهل الارض بكعبتهم كذلك ذاك البيت المعمور هو كعبة اهل السماء السابعه ولهذا وجد ابراهيم الخليل عليه الصلاه والسلام مسندا ظهره الى البيت المعمور لانه بان الكعبه الارضيه والجزاء من جنس العمل وهو بحيال الكعبه وفي كل سماء بيت يتعبد فيه اهلها ويصلون اليه والذي في السماء الدنيا يقال له بيت العزه والله اعلم انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال استمتعوا من هذا البيت فانه قد هدم مرتين ويرفع في الثالثه من معتقد أهل السنة والجماعة أن بيت الله عز وجل هذا الذي تشاهدونه وتطوفون به وتحجون وتعتمرون إليه سوف يهدم في آخر الزمان وقبل أن أقرأ عليكم الأحاديث الصحيحة في هدم الكعبة في آخر الزمان لعلي أستعرض لكم تاريخ الكعبة بشكل سريع ودون تفصيل وأنها قد تعرضت للهدم والغزو عدة مرات ولعل في أن هذا العرض التاريخي تهيئة للنفوس وأنها لا تستبعد أنها سوف تهدم في آخر الزمان أيضا فأول مرة هدمت فيها الكعبة بعد أن بناها إبراهيم عليه الصلاة والسلام كانت في زمن قريش في الجاهلية قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام بخمس سنوات تقريبا وكان عمره عليه الصلاة والسلام آنذاك خمسا وثلاثين سنة أرسل الله عز وجل سيلا عظيما فهدم الكعبة فتشاورت قريش واجتمعت وأجمعت على عمارتها وكان بمكة رجل قطي نجارا فسوى لهم ذلك وبنوها ثمانية عشر دراعا حتى أتوا على موضع الحجر واختلفوا أي قبيلة تضعها حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكم بينهم والقصة معروفة ثم بقي البناء على ما هو عليه من زمن قريش حتى تولى عبد الله بن الزبير إمارة الحجاز فهدمت في زمنه وهذه هي المرة الثانية التي تهدم فيها الكعبة والسبب هو الخلاف الذي كان بين عبد الله بن الزبير ويزيد بن معاوية رحمهم الله تعالى، فأرسل يزيد جيشا بقيادة الحصين بن نمير السكوني لقتال ابن الزبير، فتحصن عبد الله بن الزبير في المسجد حول الكعبة، ونصب فيها خياما يستظلون بها من الشمس، لكن الحصين بن نمير نصب المنجنيق على جبل الأخشبين وصار يرمي على ابن الزبير وعلى أصحابه وكانت أحجار المنجنيق تصيب الكعبة فوهنت وتخرقت كسوتها ثم إن رجلا من أصحاب ابن الزبير أوقد نارا في بعض الخيام والمسجد يومئذ صغير فهبت ريح شديدة والكعبة ما زالت على بناء قريش من اللبن والحجارة فطارت شرارة من تلك النار وتعلقت بكسوة الكعبة فاحترقت فازداد التصدع في جدارها فبعدما توقف القتال استشار عبد الله بن الزبير في هدم الكعبه وبنائها من جديد فابى عليه اغلب الناس وكان اشد الناس اباء عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وقال له دعها على ما اقرها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاني اخشى ان ياتي بعدك من يهدمها فلا تزال تهدم وتبنى فيتهاون الناس بها ولكن ارقاها فقال ابن الزبير والله ما يرضى احدكم ان يرقع بيت ابيه ولا بيت امه فكيف ارقع بيت الله عز وجل واستقر رأيه على هدمها وان يعيدها على قواعد ابراهيم عليه الصلاة والسلام فلما كان يوم السبت الخامس عشر من جماد الاخرة سنة أربع وستين من الهجرة أمر بهدمها فلم يجر أحد على ذلك وخرج أهل مكة من مكة مخافة أن ينزل بهم عذاب وخرج عبد الله بن عباس إلى الطائف فلما رأى ابن الزبير ذلك على بنفسه وأخذ المعول وصار يهدمها ثم صعد معه الناس وهدمها ثم أعاد بناءها على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأدخل الحجر في البيت لأن الحجر أساسا من البيت هكذا بناها إبراهيم عليه الصلاة والسلام لكن لما هدمت بالسيل في زمن قريش وقصرت بهم النفقة ولم تتمكن قريش من إكمال بنائها على قواعد إبراهيم فبنوا ما تمكنوا من بنائه ووضعوا الحجر فجاء ابن الزبير وأدخل الحجرة في البيت فلما تولى عبد الملك بن مروان الخلافة وكان يعلم بأن الحجرة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كان خارج البيت ماذا قال؟ قال هذه بدعة ابتدعها ابن الزبير ما عهدناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهدم الكعبة من جديد وأخرج الحجر خارج البيت مع أن الأصل أن يكون الحجر داخل البيت كما بناها إبراهيم عليه الصلاة والسلام فلما تولى الخلافة المهدي أو ابنه المنصور بعد عبد الملك بن مروان استشار العلماء في هدمها مرة رابعة لإدخال الحجر فقال له الإمام مالك رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة لا تفعل ومنع الخليفة من ذلك وقال إني أكره أن يتخذها الملوك ملعبه يهدم هذا ويبني هذا فتركها على ما هي عليه فبقيت على وضعها حتى وقتنا هذا وأما عن غزو البيت ومحاولة الاعتداء عليه وأخذ كنوزه فكثيرة جدا ولا يتسع مثل هذا المقام القصير لسرده كله لكن لعلي أذكر طرفا من ذلك أول محاولة في عهد أبي طالب في الجاهلية وقصة أصحاب الفيل وجيش أبرهة المعروف وكيف أن الله عز وجل حما بيته وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول واعتدى أيضا القرامطة على بيت الله عز وجل في زمن أميرهم أبو الطاهر سليمان ابن أبي سعد فدخل مكة وقتل من الحجاج الكثير ثم أمر هذا القرمطي لعنه الله أن يدفن القتلى في بئر زمزم فدفنوا بها ودفن كثير منهم في أماكنهم في أزقة مكة وشعابها حتى في المسجد الحرام وهدم القرمطي قبة زمزم وأمر بقلع باب الكعبة ونزع كسوتها عنها ثم فرقها بين أصحابه ثم أمر بقلع الحجر الأسود وأخذوه معهم إلى بلادهم وكانوا يسكنون منطقة الأحساء حالياً. حتى قيد الله عز وجل مملوكاً تركياً في زمن الخليفة القائم بأمر الله، فاستنقذ الحجر الأسود من أيدي القرامطة وافتداه منهم بخمسين ألف دينار. بدلها حتى أرجع الحجر إلى مكانه. القرامطة اقتلعوا الحجر الأسود في أحداث عام ثلاثمائة للهجرة. وبقي عندهم قرابة اثنين وعشرين سنة ولهذا عندما ألف الإمام الخرقي رحمه الله تعالى المتوفى سنة ثلاثمائة وأربع وثلاثين للهجرة مختصره في الفقه في تلك الفترة العصيبة التي كان الحجر الأسود عند القرامطة ولم يكن في موضعه في البيت قال رحمه الله حين جاء على ذكر مناسك الحج قال ثم اتى الحجر الاسود ان كان فاستلمه قال الامام ابن قدامه رحمه الله تعالى في كتابه المغني وقول الخرقي رحمه الله ان كان يعني ان كان الحجر في موضعه لم يذهب به كما ذهبت به القرامطه حين ظهروا على مكه فان كان والعياذ بالله فانه يقف مقابلا لمكانه ويستلم الركن وإن كان الحجر موجودا في موضعه استلمه وقبله وأما عن خراب وهدم الكعبة في آخر الزمان فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يخرج رجل من الحبشة وهو الذي يهدمها روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرب الكعبة دس ويقتين في الحبشه ويسلبها حليها ويجردها من كسوتها ولكاني انظر الي اصيلعا افيدعا يضرب بمسحاته ومعوله وفي البخاري عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كاني انظر الي اسود افحج ينقضها حجرا حجرا يعني الكعبه وفي صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة وسمي ذو السويقتين لصغر ساقيه ورقتهما وكيف تهدم الكعبة وقد جعل الله عز وجل مكة حرما آمنا إن الله سبحانه وتعالى جعل مكة حرما آمنا إلى قرب يوم القيامة وقبيل يوم القيامة يأتي هذا الجيش ويهدمها بأمر الله عز وجل هذا ما قرره الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لحديث مسلم فنسأل الله جل وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن إن الحج معاشر الإخوة موسم عظيم لم يبقى عليه إلا أياما معدودات أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم حج هذا العام فهذه ستة وعشرة وقفة لا بد من تأملها قبل الحج أولا المواقيت ثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنا ولأهل اليمن يلملم وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة هذا الحديث متى قاله النبي صلى الله عليه وسلم قاله عليه الصلاه والسلام في الوقت الذي كان فيه الشام والبصره والكوفه ومصر كل هذه البلاد لم تفتح الا بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم قال الرسول عليه الصلاه والسلام هذا الحديث في الوقت الذي كانت فيه هذه البلاد تحت ايد الكفار وتحت حكمهم فها هنا عدة دلالات الأولى أن هذا يدل على معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام حيث أنه قد أخبر بأمر غيبي لم يقع بعد الثانية أن الرسول عليه الصلاة والسلام وقت هذه المواقيت لأهلها وأهلها لم يسلموا بعد فدل ذلك على أنهم سيسلمون وأن بلادهم ستفتح وسيسلم أهلها وكل هذا حصل بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام الثالثة وهذا مما نعتقده وهو أنه كما أخبر عليه الصلاة والسلام بهذه المواقيت قبل فتح بلادها وفتحت فكذلك أخبر عليه الصلاة والسلام بفتح بلاد أخرى كالقسطنطينية وهذه أيضا فتحت بعد زمن من إخبار النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم أهلها وحجوا إلى بيت الله الحرام كذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفتح روما وهذه أيضا ستفتح بإذن الله عز وجل وسيسلم أهلها وإن كانت هي الآن في أيدي الكفار وتحت حكمهم كما كانت الشام والعراق ومصر في أيدي الكفار في الوقت الذي حدد فيه النبي عليه الصلاة والسلام هذه المواقيت فكل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام في الخبر الصحيح أنه سيقع فسيقع لا نشك في ذلك أبدا ومن ذلك أيضا أنه أخبر بأنه في آخر الزمان سيمكن لهذا الدين وأنه ما من بيت على وجه الأرض وتأمل في قول النبي عليه الصلاة والسلام ما من بيت فلم يقل ما من بلد أو دولة أو مجتمع وإنما قال ما من بيت وإن كان بيت مدر أو وبر إلا وسيدخله الله عز وجل هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عزا يعز الله به الإسلام وأهله وذلا يذل الله به الكفر وأهله وإن كانت الفترة الحالية التي تمر بها أمة الإسلام من أصعب فتراتها لكن هذا يستمر أبدا بل سيكون له نهاية وللكفر حد سيقف عنده وللظلم حد سيقف عنده بل للدنيا كلها حد ستنتهي اليه وستكون الغلبه للاسلام واهله وللدين واعوانه ولجند الله واوليائه وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. ثانيا محظورات الاحرام. المحرم يجب عليه ان يتجنب تسع محظورات كما نص عليها العلماء. وهي اجتناب قص الشعر والأظافر والطيب ولبس المخيط وتغطية الرأس وقتل الصيد والجماع وعقد النكاع يباشر النساء كل هذه الأشياء يمنع منها المحرم حتى يتحلل وهذه محظورات خاصة بعبادة الحج وهناك محظورات عامة في الحج وغيره لكنها تتأكد حال الإحرام كالغيبة والنميمة والكذب والغش والظلم وغير ذلك من المحظورات الشرعية، فمن عزم على الدخول في مؤتمر الحج العظيم وجب عليه أن يستعد له. من عزم على الدخول في مؤتمر الحج العظيم وجب عليه أن يستعد له، إذا يجب عليك قبل مجاوزة الميقات أن تحرم، وأن تتجنب هذه المحظورات الخاصة منها والعامة، وهذا يعني أنك ستدخل منطقة الحرم في سلام فلا تتعرض للصيد بأذى ولا تتعرض لآدمي أيضا بأذى ولا تتعرض لشجر ولا لنبات بقطع إنه سلام كامل حتى شعر الحاج وأظافره لا يقص شيئا منهما فهذا فضلا عن كونها علامة على التقشف إلا أنها تشير إلى معنى السلام إنه سلام حقيقي لا سلام مزيف يدخل المسلم هذا المؤتمر الذي هو الحج يتعلم ويدرك من خلالها قيمة المسلم مهما كانت درجة حياته فلا يتعدى على أحد ولا يظلم أحد ولا يبغى على أحد يدرك المسلم من خلال هذا المؤتمر قيمته الحقيقية التي وضعه الله عز وجل فيها فضلا عن قيمته الإنسانية كإنسان فيتبين له زيف التجهيل الإعلامي العالمي ويتبين له كذب منظمات حقوق الإنسان التي لا تعنى إلا بالإنسان الغربي أما الإنسان المسلم فحوادث التاريخ وأحداث الزمان كشفت عن مدى جرم هذه الدول التي تسمى بالعظمى والكبرى زعموا ولهذا فإنه لا يتصور أمان ولا وئام ولا سلام في ظل هذه المنظمات وتحت هذه الأنظمة إن كل عاقل وكل منصف فضلا عن المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يدرك بأن السلام الحقيقي وأن التعاون على البر والتقوى لا ظل له في الواقع إلا في الإسلام وفي تاريخ الإسلام أما غير المسلمين من شتى الأمم ومختلف الديانات فإن أقوالهم معسولة مسمومة وأفعالهم في غاية الفحش والدناءة والفظاعه والبشاعة فما أحوج البشرية في هذا العصر وهي تكتوي بلهيب الصراعات الدموية والنزاعات الوحشية ما أحوجها إلى الدخول في الحج إلى بيت الله الحرام لكي تتخلص نفوس أبنائها من البغضاء والأنانية والكراهية والشحناء وترتقي إلى أفق الإسلام فتتعلم الحياة بسلام ووئام كما أراده الله عز وجل لعباده المؤمنين. ثالثا حرمة مكة. ثبت في الحديث المتفق عليه أنه عليه الصلاة والسلام قال: هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه فمكة هي البلد الحرام ومن حرمتها ما جاء في المعاقبة على الهم بالسيئة فيها وإن لم تفعل لقوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم والإلحاد معاشر الإخوة في البلد الحرام يكون بالكفر ويكون بالشرك ويكون أيضا بفعل أي شيء حرمه الله عز وجل ويكون أيضا بترك ما أوجبه الله عز وجل على عباده فكل هذا يدخل في الإلحاد بظلم في البلد الحرام حتى قال بعض أهل العلم بأنه يدخل في ذلك أيضا احتكار الطعام في مكة يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان له خيمتان إحداهما في طرف الحرم والآخر في طرف الحلم فإذا أراد أن يعاقب بعض أهله أو بعض غلمانه فعل ذلك في الخيمة التي ليست في الحرم يرى رضي الله عنه أن مثل ذلك يدخل في الإلحاد فيه بظلم فتأمل يا عبد الله فعل ابن عمر هذا انثبت عنه أنه كان يتحرز من أن يعاقب أهله أو أن يعاقب بعض غلمانه داخل حدود الحرم خشية أن يقع في الإلحاد فيه بظلم فما بالك بمن يعمل في مكة أمورا يشيب لها الوليد كمن يتعامل بالربا جهارا نهارا في البلد الحرام. أو كمن يشرب الخمر في البلد الحرام. أو من يروج المخدرات في البلد الحرام. أو من يستعملها. أو من ينشر وسائل الإفساد واللهو والعبث. أو من يبيع الدخان وغيرها مما حرمه الله عز وجل في البلد الحرام. قال الله تعالى: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود إنه الأمر الرباني بتطهير منطقة الحرم وحدودها للطائفين لا بتلويثها وإفسادها ومن العجيب أن أهل الجاهلية وهم كفار كانوا يراعون حرمة البلد الحرام في بعض الأحيان فقد قالت إحدى النساء قبل الإسلام توصي ابنا لها فتقول أبني لا تظلم بمكة لا الصغير ولا الكبير أبني من يظلم بمكة يلقى آفات الشرور أبني قد جربتها فوجدت ظالمها يبوري إذن فأهل الإسلام أولى بأن يتركوا الظلم في البلد الحرام وأن يطهروا البلد الحرام من الأنجاس والأدران الحسية والمعنوية رابعا سدنة هذا البيت إن النهج الذي شرعه الله عز وجل في بيته الحرام هو إيجاد منطقة يأمن فيها الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم منطقة يلقى فيها السلاح ويأمن فيها المتخاصمون وتحقن فيها الدماء ويجد كل أحد فيها مأواه إلا أن سدنة البيت في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حكومة قريش إذ بها تكفر بالله عز وجل وإذا بها تجعل الناس يكفرون بالله كما قد كفروا هم بالمسجد الحرام فانتهكوا حرمته وآذوا المسلمين في مكة فبلال يجر على رمضائها وعمار يربط في الشمس والثالث يضرب والرابع يسجن والخامس يفر من مكة هربا بدينه وتستمر حكومة قريش طوال دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وهي تفتن الناس عن دينهم في مكة وقبل الهجرة إن قريش لم تأخذ بحرمة البلد الحرام ولا بقدسيته والله جل وتعالى يقول والفتنة أكبر من القتل وبعدما ارتكب كفار قريش هذه الأمور في البلد الحرام انكشف موقفهم ليس عند الصحابه فحسب بل حتى عند القبائل الاخرى البعيده عن مكه وعرفت معظم قبائل العرب ان قريش كانت تتخذ من الحرم ستارا تغطي به جرائمها لقد كان ادعاء حكومه قريش بالشهر الحرام والتلويح بحرمه الشهر وحرمه البيت مجرد ستار يحتمون خلفه لتشويه سمعة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإظهارهم أمام القبائل بمظهر الخارجين عن دين الآباء والأجداد والحقيقة التي ظهرت فيما بعد أن حكومة قريش كانت هي المعتدية ابتداء وهي التي انتهكت حرمة الشهر ابتداء ثم بعد ذلك تتستر وراء الشهر الحرام ووراء الحرام وتتشبث باسم البيت الحرام وترفع صوتها انظروا ها هو ذا محمد ومن معه ينتهكون حرمة الشهر الحرام وقد كذبوا في هذا ورب الكعبة فقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام واختار الله له مكة أرضا مباركة وأعلنها حرما آمنا ليست أرضا منزوعة السلاح فحسب بل منزوعة العنف ومنزوعة الأذى ومنزوعة ترويع الآمنين أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون لقد أمنهم الله في البلد الحرام على أرواحهم وعلى ممتلكاتهم وعلى أموالهم وعلى أعراضهم أمنهم حتى من القول القبيح واللفظ الفاحش فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج بل لقد أمن الله في البلد الحرام الطيور والحيوانات فلا تصاد والشجر فلا يقطع حتى الحيوانات العجموات تستظل في منطقة الحرم بما ظلت حرمة البلد الحرام فأبت حكومة قريش احترام هذه القدسية بل قد تعدوا في ذلك فأخرجوا أغلب المسلمين من مكة فحصلت الهجرة لكن ذلك لم يستمر فجاء بعده فتح مكة وسقطت هذه السدانة المزيفة لحكومة قريش وآل الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى صحابته الكرام وصدق الله العظيم ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم خامسا تجمع الحجيج أي نعمة أن يجمع الله لك أخي المسلم هذه الحشود الهائلة وفي هذا المكان بل ونفوسها مهيأة لتقبل كل خير لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغل المواسم والتجمعات في الدعوة إلى دين الله عز وجل وكان يغشى الناس في أنديتهم وأسواقهم فسيرا يا طلاب العلم فسيرا يا طلاب العلم على هدي النبي عليه الصلاة والسلام وسيرا على منهجه واتباع طريقته أخي المسلم طالب العلم إن الله يسألك عن هذا الدين لماذا لم ينتصر ولكنه سوف يسألك لماذا لم تنصر أنت هذا الدين بما تستطيع إنك أخي المسلم مسؤول أكثر من غيرك أتدري لماذا لأنك أولا تعيش في أرض الجزيرة وثانيا لأن أسباب تعلم العلم مهيئة لك أكثر من غيرك الأمر الثالث أن أوضاعك المادية لا مقارنة بينها وبين. جميع مسلم العالم فما بقي عليك الا ان تشمر ثم العمل والتنفيذ فماذا عساك ان تفعل بعد سماعك لهذه الكليمات هل تأملت بعناية يا أخي الحبيب في وفد الحجيج انهم ومع كل اسف ما بين المتردية والنطيحة وما اكل السبع الا من رحم الله وهم مع ذلك يعتبرون زبدة مسلمي العالم تقريبا منهم من هو واقع في الشرك علم ذلك أم لم يعلم ومنهم المبتدع الهالك في بدعته ومنهم المنحرف ومنهم المسلم اسما ومنهم الفاسق المجاهر ومنهم من هو متشبع بالجهل إلى عينيه هذا كله من جهة ومن جهة أخرى منهم المطارد ومنهم المحبوس في بلده ومنهم المظلوم ومنهم المشرد ومنهم المقاتل المستباح العرض والدم والمال وأوضاع أخرى وإلى الله المشتكى فهل فكرت يا أخي المسلم في أن تقدم شيئا لهؤلاء أو أن تفعل شيئا في موسم الحج أم أنهم ليسوا من بلدك ولا يهمك أمرهم فكر أخي المسلم بجدية في هذا الأمر ولا أظن أن العاقل مثلك يعدم أي وسيلة فيها خير يقدمها لاي مسلم من حجاج بيت الله الحرام سادسا يتعود المسلم في الحج الاستسلام لله رب العالمين والاستجابه والخضوع له والطاعه فهاجر تقول لخليل الله عليه السلام اه الله امرك بهذا قال نعم فتعلن استسلامها وإذعانها لأمر ربها فتقول اذا لا يضيعنا الله وأكرم بها من طاعة في أرض مقفرة لا أنيس ولا ماء ولا طعام ولا أخلاء ويأمر الله إبراهيم عليه الصلاه والسلام بذبح ابنه حين بلغ السن الذي يفرح فيها الوالد بولده ولو أمر غيره بالذبح لكان أهون فكيف إذا كان الذابح للولد أباه يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فيعلن الوالد والولد استجابتهما وانقيادهما وخضوعهما فتأتي بعد ذلك أعمال الحج لكي تركز هذا المفهوم ولكي تعمق هذا المدلول ولهذا لا غرابة معاشر الإخوة أن نجد بأن المتمردين هنا مطيعين هناك فهناك يقف الحاج في عرفه ولو تاخر عنها او تقدم بطل حجه ويطوف حول البيت وهي احجار مغطاه بستار ثم يقبل هذا الحجر الذي لا يضر ولا ينفع يؤدي ذلك ليتربى على الاستسلام والاستجابه والخضوع والطاعه قائلا في كل نسك وفي كل امر ونهي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك يقول ذلك حتى إذا عاد إلى بلده هنا مرة أخرى وإلى بيته ورجع إلى عمله ووظيفته وسمع الأوامر الإلهية والزواجر الشرعية قال هنا أيضا لبيك اللهم لبيك يعلنها في سائر شؤون حياته كما كان يصدح بها هناك على صعيد عرفات إذ كيف يستجيب لله في تقبيل حجر ولا يستجيب هنا فيما يجلب له الخير ويدفع عنه الضرر إذا سمع يا أيها الذين آمنوا فإنه يجب عليه أن يرخي له سمعة وأن يستحضر قلبه مستسلما لله خاضعا منقادا فهو إما خيرا يؤمر به وإما شرا ينهى عنه إذا سمع يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود اعدلوا هو أقرب للتقوى ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا وهكذا كلما سمع أمرا ربانيا أو توجيها نبويا قال دون تردد أو تلق لبيك اللهم لبيك قال ذلك دون أن يعرض الأمر على عاداته أو على تقاليد بلده أو أن يستجيب لأهواء شياطين الإنس والجن وانما يقول هنا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير كما كان يقول هناك لبيك اللهم لبيك سابعا قال الله تعالى وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون قدر الله جل وعلا لهذه الامه الخالده ان تعيش في بيئات مختلفه جدا من لين وشده وقسوه وحراره ونشاط وركود ومصارعة ومقاومة وإغراءات مادية وسياسية وتقدم في الحضارة وتوسع في المال والمادة وضيق وضنك وبذخ وترف وعسر ويسر وتسلط عدو قاهر وسلطان جائر وكانت الأمة في حاجة دائمة إلى إشعال جذوة الإيمان وإعادة الوفاء والولاء في سائل الأجزاء والاعضاء فكان الحج ربيعا تزدهر فيه هذه الأمة وتظهر بالمظهر اللائق بها فكما أن الدولة تحتاج إلى تصفية بعد كل مدة من الزمن ليتميز الناصح من الغاش والمنقاد من المتمرد فكذلك الملة تحتاج إلى حج ليتميز الموفق من المنافق وليظهر دخول الناس في دين الله افواجا وقضى الله جل وعز الا يخلو الحج في اشد ايام هذه الامه التي تمر بها واحلكها لا يخلو الحج من وجود بعض الربانيين المخلصين ومن الصالحين المقبولين ومن الدعاء المرشدين ومن الداعين المبتهلين ومن العلماء الراسخين الذين يملؤون جو الحج هناك روحانية وخشوعا فترق القلوب القاسية وتخشع النفوس العاصية وتفيض العيون الجامدة وتنزل رحمة الله جل وتعالى وتغش السكينة فينتفع أولئك الذين جاءوا من كل صوب بعيد وفج عميق فيأخذون زادا من إيمان ويأخذون حبا وحماسا وعلما وفقها عندما يحتكون باولئك يعيشون عليه حياتهم ويقاومون به كل ما يواجهون من اغراء وتزيين ويشاركهم في هذا الزاد اخوانهم الذين قعد بهم الفقر او الضعف او المرض او العدو فيتعلم الجاهل ويقوى الضعيف ويتحمس الخامد وتكتسب الامه بذلك قوه جديده على تاديه رسالتها وتستانف كفاحها من جديد والحج انتصار للمناهج الصحيحة في الأمة على القوميات الوطنية والعنصريات اللسانية التي قد يصبح كثير من الشعوب الإسلامية فريستها تحت ضغط عوامل كثيرة فتتجرد جميع الشعوب عن جميع ملابسها وأزيائها الإقليمية التي قد يتعصب لها أقوام وتظهر كلها في مظهر واحد وهو الإحرام وفي مصطلح الحج والعمرة حاسرة رؤوسها تهتف كلها في لغة واحدة تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن تلبية النبي عليه الصلاة والسلام لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ثامنا قال الله تعالى وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون ما حدث قط أيها الأحبة في تاريخ البشرية كلها أن استقامت جماعة على هدي الله عز وجل إلا منحها الله القوة والمنعة والسيادة في نهاية الأمر بعد إعدادها لحمل هذه الأمانة إن الكثيرين ليشفقون من اتباع الشريعة وإن الكثيرين ليخافون من السير على هدي النبي عليه الصلاة والسلام يشفقون من عداوة أعداء الله ومكرهم ويشفقون من تألب الخصوم عليهم ويشفقون من المضايقات الاقتصادية وغير الاقتصادية وإن هي إلا أوهام كأوهام قريش يوم قالت للرسول صلى الله عليه وسلم إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا فلما تبعت هدى الله عز وجل واستقامت على شريعته ماذا حصل سيطرت على مشارق الأرض ومغاربها في ربع قرن أو أقل من عمر الزمان وقد رد الله عز وجل عليهم في وقتها بما يكذب هذا العذر الموهوم فقال سبحانه أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا فمن الذي جعل لهم البيت الحرام حرما آمنا ومن الذي جعل القلوب تهوي إليهم تحمل من ثمرات الأرض جميعا تتجمع في الحرم من كل أرض وقد تفرقت في مواطنها فما بالهم يخافون أن يتخطفهم الناس لو اتبعوا هدى الله عز وجل واستقاموا على شريعته و طبقوا احكامه سبحانه وتعالى، والله هو الذي مكن لهم هذا الحرم. افمن امنهم وهم عصاه يدع الناس يتخطفونهم وهم تقاه؟ ولكن اكثرهم لا يعلمون. ولكن اكثرهم لا يعلمون لا يعلمون اين يكون الامن؟ ولا يعلمون اين تكون المخافه؟ ولا يعلمون ان مرد الامر لله، وهنا نقرا اعلان الرسول صلى الله عليه وسلم. أنه مأمور أن يعبد رب هذه البلدة الذي حرمها قال الله تعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين تاسعا قال الله تعالى يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا يائس الذين كفروا من دينكم أن يبطلوه، ويائس الذين كفروا من دينكم أن ينقصوه، ويائس الذين كفروا من دينكم أن يحرفوه، وقد كتب الله عز وجل لهذا الدين الكمال والتمام، بل وسجل له البقاء. قد يغلب المسلمون في موقعة أو قد يهزمون في فترة من عمر الزمن، ولكن الذين كفروا لا يغلبون على هذا الدين أبداً. ويا سبحان الله. على شدة ما كادوا له وعلى عمق جهالة أهله به في بعض العصور غير أن الله عز وجل لا يخلي هذه الأرض من عصبة مؤمنة تعرف هذا الدين وتناضل عنه ويبقى فيها منهجا واضحا بينا مفهوما محفوظا حتى تسلمه إلى من يليها من الأجيال وما كان للذين كفروا أن ينالوا من أهل هذا الدين إلا أن ينحرف أهله عنه فلا يكونهم الترجمة الحية له ولا يحققوهم في حياتهم نصوصه وهذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا نزلت في يوم عرفات في حجة الوداع وفيه أكمل الله عز وجل هذا الدين فما عادت فيه زيادة لمستزيد فقد أتم الله نعمته الكبرى على عباده المؤمنين بهذا المنهج الكامل الشامل ورضي لهم الإسلام دينا والذي لا يرتضيه منهجا لحياته إنما يرفض ارتضاه الله عز وجل لعباده المؤمنين يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا عاشرا كان المشركون في الجاهلية يطوفون بالبيت عراة ويرمون ثيابهم ويتركونها ملقاة على الارض ولا ياخذونها ابدا ويتركونها تداس بالارجل حتى تبلى ويقولون لا نطوف في ملابس عصينا الله فيها فكان ذلك بابا لفساد عظيم وكان تشريعا جاهليا روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة وتقول اليوم يبدو بعضه او كله فما بدا منه فلا احله روى الشيخان وغيرهما من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان الصديق رضي الله عنه بعثه النبي عليه الصلاه والسلام اميرا على الحج وامره ان يؤذن في الناس الا بانه لا يحج بعد هذا العام مشرك وأنه لا يطوف بالبيت عريان إنها الجاهلية قديما وحديثا تلك التي تعري الناس من اللباس وتعري الناس من الحياء والخلق وتزعم بأن هذا رقيا وحضارة وتقدما وتمدنا وتجديدا الارتكاس هو الارتكاس والانتكاس عن الفطرة هو الانتكاس لإن كان مشرك العرب قد تلقوا في شأن ذلكم التعري من الارباب الارضية التي كانت تستغل جهالتهم لضمان السيادة لها على هذه الجزيرة فان بيوت الازياء ومصمميها لهي التي تكمن وراء هذا الخبل الذي لا تفيق منه نساء الجاهلية الحاضرة ولا رجالها كذلك ثم من الذي يقبع وراء بيوت الازياء من الذي يقبع وراء هذا السعار من التعري والتكشف من الذي يقبع وراء هذا الإعلام الفاسد من الذي يقبع وراء هذه الأفلام والمسلسلات وغيرها من الوسائل الهابطة التي تقود هذه الحملة المسعورة في التعري وفي التكشف من الذي يكتب هذه الكتابات في قضايا المرأة مرة يثاروا بأنها تقول السيارة ومرة خروجها للعمل والوظيفة ومرة البطاقة وغيرها وغيرها إنهم هؤلاء وأولئك الذين يبغون إشاعة الإنحلال وإشاعة الفساد الخلقي والجنسي ويسعون إلى إفساد المجتمعات المحافظة أتواصوا به بل هم قوم طاغون قاله الرب جل جلاله الحادي عشر عند الإحرام اعلم يا أخي الحبيب بأن الإحرام في الحج والعمرة بمنزلة التكبير في الصلاة بمجرد أن تدخل في الإحرام لا بد أن يكسبك هذا الدخول وهذا التجرد من المخيط التدلل لأنك قد تركت الزينة وفي هذا تنويه لاستشعار خوف الله وتعظيمه أيضا وأنت تخلع ملابسك أخي المسلم ثم تلبس ثياب الإحرام هذا لابد أن يذكرك بالموت فإن ثياب الإحرام أشبه ما يكون بالكفل لابد أن تستشعر أنك مغادر لهذه الدنيا بعض الحجاج هداهم الله لا يعظمون ركد الإحرام حق تعظيمه فتجد بأنه يحرص على عدم ارتكاب أي محظور من محظورات الإحرام الحسية من تطيب او اخذ شعر ونحو ذلك ويغفل عن المحظورات المعنوية من الغيبة والنميمة والكذب والسب والشتام احيانا وكل هذا مع الاسف يسمع من بعض الحجاج وايضا انت اخي الحاج عندما تركت الطيب ولبس المخيط ونحو ذلك بعد دخولك في الاحرام لماذا لان الله عز وجل قد حرم عليك هذه الاشياء وانت محرم تجد بان بعض الحجاج حريص جدا وعنده حساسية غير طبيعية احيانا يتورى حتى من من حك جسده او حك رأسه خشية سقوط شعره او جزء من شعره فيقال له اين انت اخي المسلم طوال العام عن امور وامور قد حرمها الله جل وتعالى عليك وأنت تتخوض فيها ولا تبالي أين هذه الحساسية التي كنت تعيشها في وقت الإحرام ولماذا انعدمت طوال السنة وأنت ترتكب المعاصي والذنوب بل وتقصر في واجبات وتترك مأمورات إنه لابد أن يكون للإحرام آثرا على نفوسنا بعد الحج وبعد الإحرام وهي ترك المحرمات طوال الأوقات وإلا لم نستفد من إحرامنا والله المستعان الثانية عشرة من أسرار عرفات ومزدلفة روى البخاري في صحيحة عن جبير بن مطعم قال أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة فقلت هذا والله من الحمص فما شأنه هنا قريش كانت تحج على العرب قبل الإسلام لكنها كانت تخالفهم في مشاعرهم فلا تقف مع الناس بعرفة وإنما كانت تقف في مزدلفة ولا تفيض من حيث أفاض الناس ويقولون نحن أهل الحرم لا نخرج منه وكانوا يلزمون غيرهم بأخذ الملابس والثياب من عندهم وإلا فليطوفوا بالبيت عراة ثم إن المشركين كانوا لا يفيضون من مزدلفة حتى تطلع الشمس فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وخالفهم فافاض من مزدلفه قبل ان تطلع الشمس وخالف قريش فوقف بعرفه ابن عباس رضي الله عنهما قال كان اهل الجاهليه يقفون بالمزدلفه حتى اذا طلعت الشمس فكانت على رؤوس الجبال كانها العمائم على رؤوس الرجال دفعوا فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اسفر كل شيء قبل ان تطلع الشمس لقد جاء الاسلام وفصل بين تعاليمه وما كان عليه اهل الشرك في كل ما كان يخالف هذا الدين ولقد ترسخت هذه الحقيقه بعمق في مشاعر تلك الثله الاولى التي حجوا مع النبي عليه الصلاه والسلام مع ان الغالب منهم كانوا حديث عهد بالاسلام وما زالت الاصنام وعبادتها وعبادة الجن والملائكة قريبة من تصوراتهم بل أغلب ضلالات الجاهلية كانت قريبة انحرافات في الحياة الاجتماعية والأخلاقية انحرافات في العادات الجنسية والعلاقات الزوجية وعلاقات الأسرة بصفة عامة المظالم التي يزاولها الأقوياء ضد الضعفاء في المجتمع بلا ميزان ثابت ومع كل هذا جاء الدين الجديد وأزال ذلك الغبش في فترة قصيرة وعجيبة من عمر التاريخ والزمن فصار المسلم يحج وهو بعيد كل البعد عن تصورات الجاهلية من اعتقادات ومعاملات فالسؤال الذي يفرح نفسه الآن لا اقول كل لكننا نسأل هل اغلب من يحج الآن لديه هذه المفاصلة الشعورية بينما تملي عليه عقيدته وبينما عليه الحياة المعاصرة لا أظن ذلك والله المستعان لا زال كثير ممن يحج لديه إعجاب بالغرب الكافر لا زال كثير ممن يحج لديه تعلق وولاء بغير المسلمين ولا زال هناك الكثير من كليات الدين وأصوله تحتاج إلى تصحيح وإيضاح عند من يحج إلى بيت الله الحرام وهنا يأتي دور العلماء وطلاب العلم والدعاء وشباب الصحوة في استغلال هذا الموسم العظيم وفي استغلال هذا التجمع الكبير ومحاولة ايصال الخير للناس ومحاولة ايصال هذه العقيدة الصحيحة الواضحة وبعض الاحكام الميسرة لحجاج بيت الله الحرام والذي لا يستطيع ان يعلم وان يوصل الفكرة بنفسه فليساهم في توزيع كتيب او شريط على الحجاج وليركز على حجاج الخارج اكثر من حجاج الداخل خصوصا ممن يأتي من بلاد بعيدة فربما ان يكونوا احوج الى سماعي وقراءتي مثل هذه القضايا 13 وانت ترمي الجمار ان رمي الجمار انما جعل لإقامة ذكر الله عز وجل ورد في بعض الاخبار بان الشيطان قد عرض لابينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام فرماه بسبع حصيات فأصبحت سنة فنحن نقتدي بأبينا إبراهيم وبنبينا محمد عليه الصلاة والسلام لكن نريد منك يا عبد الله وبعدما ترجع من حجك أن ترمي هنا شياطين الإنس الذين يحيطون بك من كل جانب ويكون رميك لهم في كل وقت وفي كل لحظة وإذا كنت قد رميت هناك سبع حصيات فهنا ربما تحتاج إلى سبعين وكأنها إلى السبعمائة أقرب وذلك لكثرة شياطين الإنس ولكثرة طرقهم ووسائلهم في صد المسلم عن دينه فنسأل الله جل وتعالى أن يحفظنا وإياكم شياطين الإنس والجن إنه سميع قريب مجيب الرابعة عشرة كثير من الحجاج إذا قضوا حجهم توجهوا إلى مهاجري رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة النبوية وزيارة ذلكم المسجد النبوي اعلم يا أخي الحبيب بأن زيارة المسجد النبوي لا علاقة له بالحج لكن غالب هؤلاء يكون ممن جاء من مكان بعيد وربما لا يعود إليه مرة أخرى فمن الطبيعي جدا أن يحن إلى مأرز الإسلام إلى ذلك المسجد الذي انبثق منه النور وانطلقت منه موجة الهداية والعلم إلى جميع الأرض وقوة الدين في العالم كله يحن المسلم إلى المدينة التي آوى إليها الإسلام وتمثلت فيها فصول التاريخ الإسلامي الأول وشهد أرضها جهاد النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام وابتل ترابه بدماء الشهداء فيصلي المسلم في ذلكم المسجد الذي تعادل فيه الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام. روى الشيخان من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام. خامسة عشرة وقفة مع عشر ذي الحجة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام، يعني ايام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ايام اعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن التهليل والتكبير والتحميد رواه الإمام أحمد نعيش هذه الأيام أيام العشر المباركات أيام عشر ذي الحجة فاغتنم يا أخي الحبيب هذه الأيام سواء كنت حاجا أو غير حاج وغير الحاج ينبغي له العناية بها أكثر لأنه قد فاته الحج فليحرص الا يفوته العشر فعليك بالتوبه والصلاه والصيام والتكبير والذكر والصدقه وعليك بصلاه العيد واعتني يا اخي الحبيب بالاضحيه فانها سنه ابينا ابراهيم عليه الصلاه والسلام ثم لا تنسى التكبير بعد الصلوات المكتوبات وهي لغير الحاج تبدا من فجر يوم عرفه وللحاج من ظهر يوم النحر ويستمر الحاج وغير الحاج الى صلاة العصر من اخر ايام التشريق ثم اذكرك بصيام يوم عرفة ان لم تكن حاجا فقد روى مسلم في صحيحه حديث ابي قتادة عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال صيام يوم عرفة احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله والتي بعده الوقت الاخيرة سادسة عشرة من فاته في هذا العام القيام بعرفة فليقم لله بحقه الذي عرفه ومن عجز عن المبيت بمزدلفة فليبت عزمه على طاعة الله وقد قربه وأزلفه ومن لم يقدر على نحر هديه بمنا فليذبح هواه هنا وقد بلغ المنى. ومن لم يصل إلى البيت لأنه منه بعيد فليقصد رب البيت فإنه أقرب إليه من حبل الوريد إليك قصدي رب البيت والحجر فأنت سؤلي في حجي وفي عمري إليك قصدي قبل البيت والأثر وقبل سعي بأركان وبالحجر صفاء دمع الصفا لحين أعبره وزمزمي دمعة تجري من البصر عرفانكم عرفاتي إذ منا منن وموقفي وقفة في الخوف والحذر وفيك سعي وتطوافي ومزدلفي والهدي جسمي الذي يغني عن الجزر ومسجد الخيف خوفي من تباعدكم ومشعري ومقامي دونكم خطري زادي رجائي لكم والشوق راحلتي والماء من عبراتي والهوى سفري وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وفي جميع التسجيلات الإسلامية بسم الله الرحمن الرحيم القادسية القادسية وما أدراكم القادسية الله أكبر يا رجال القادسية رفعوا الجباه ورده الله أكبر الله جاء بنا لنخرج من يشاء من عباده من ضيق الدنيا إلى سعتها تلك الكلمات الخالدة التي سطرها التاريخ وأجيال المسلمين يرددون الله أكبر يا رجال القادسية في القادسية كسر المسلمون شوكة المجوس وبعدها انساح دين الإسلام في العالم شرقا وغربا الله أكبر والله لأضربن ملوك العجم بملوك العرب الله أكبر إليك الأسد في براثنه لقد باشرت الحروب وسمعت بالابطال ولم ارى مثل هذا فاقتاد الفرس يلعب برمحه وسلاحه بين الصفين حتى اذا كان بحيال الميمنه كبر يدخل المعسكر لوحده والجند الاف فكسر عنقه ثم وضع السيف على حلقه فذبح هكذا فاصنعوا بهم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين قتلت رستم ورب الكعبة فكبر الجميع الله أكبر يا رجال القادسية رفعوا الجباه ورددوا الله اكبر ما كنت ارى ان في العرب مثل هؤلاء احفاد خالد والمثنى والمغيره نحن <تصفيق> لربنا حتى يدفنه ويدفنكم جميعا في خندق القادسية, القادسيه والابطال في حلبه القادسيه, القادسية انها الهمم العاليه والبذل العجيب فاني مكبر تكبيره فكبروا واستعدوا. الله أكبر. القادسية. تصحبكم مع. معركة القادسية. للشيخ داسر الأحمر. القادسية وما أدراكم القادسية. تم هذا العمل في استديو القادسية تودعكم على أمل اللقاء بكم في إصدار آخر. الدمام هاتف رقم ثمانية ثلاثة اثنان واحد 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 صفر.